0: V denníku Sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme pre vás načítal svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert Rod. Nestihli ste najesť včera sa, obed vynechali ste? Férová nadácia Outu chce zabrániť tvorbe takýchto vetných konštrukcií. Rozhodla sa podporiť iniciatívy, ktoré sa postarajú o vzdelávanie detí aj v čase domácej karantény. Rozdelí 50 tisíc eur medzi projekty zamerané na digitálne vzdelávanie na diálku. Viac informácií nájdete na Lomkaškola. Hans Christian Andersen Chrabrý cínový vojačik Bolo raz 25 cínových vojačkov a všetci boli bratia, lebo všetci boli naraz zhotovení z tejže starej cínovej lyžice. Pozdravovali zbraňou, obracali tvár práve proti nepriateľovi a ich rovnošaty boli veľmi pekné, červené a modré. Prvé, čo počuli na tomto svete, bolo cínoví vojaci keď bolo sňaté výko škatulky v ktorej ležali to radostne zvolal malý chlapec dostal ich na svoje narodeniny a postavil teraz pekne do radu jeden vojak sa podobal pekne na vlast druhému len jeden jediný bol trochu iný mal totiž len jednu nohu bol zhotovený posledný a vtedy sa cínu už nedostávalo ale napriek tomu stál na svojej jednej nohe práve tak pevne ako druhý na dvoch a práve tohoto stihnul zvláštny osud. Na stole, na ktorom stáli, bolo ešte mnoho iných hračiek, ale najkrajší zo všetkých bol nádherný papierový zámok. Malými oknami bolo možné nazareť dosiení a pred zámkom stáli blízko kúsku skla, ktoré malo predstavovať rybník malé stromy. Voskové labuti plávali po rybníku a pozerali sa do vody. To všetko bolo veľmi nežné, ale najnežnejšia bola panenka, ktorá stála v otvorenom portále zámku. Bola vystrihnutá z papiera, mala však sukničku z najjemnejšieho batistu a malý, úzky modrý pások ako šerpu cez ramená. V prostriedku šerpy bola ligotavá hviezda z pozlátka, tak veľká ako celý obličaj panenky. Pánenka dvihala pôvabne obidve ruky do výšky, lebo bola tanečnica a držala jednu nohu tak vysoko, že sa jej cínový vojačik ani konca dohľadeť nemohol a myslel, že ona tiež ako on je jednonohá. To by bola práve ženička pre mňa, myslel si. Ale je iste príliš vznešená pre mňa, lebo býva v zámku a ja len v drevenej škatulke. A to ešte s 24 inými súdruhmi. Nie, to by nebol žiaden byt pre ňu. Chcem to však predsa skúsiť, či si môžem s ňou urobiť známosť. Potom si ľahnul, aký bol dlhý na tabatierku, ležiacu na stole. Odtiaľ mohol pozorovať malú, nežnú dámu, ktorá vždy stála na jednej nohe a nestrácala rovnováhu. Večer boli všetci cínoví vojaci uložení do škatulky a domáci ľudia šli spať. Teraz si začali ostatné hračky hrať na návštevu, potom na taniec a konečne na zbojníkov. Cínoví vojaci začali šaramotiť vo svojej skríši, lebo boli by tiež radi bývali pritom, ale nemohli bohužiaľ schodiť výko. Luskáčik skákal a griflík jazdil samopašne po tabuľke. Nastal taký hurt, že sa i kanárik zobudil a začal do toho hovoriť, a to v malých veršoch. Jediný, ktorý sa na svojich miestach ani nepolnuli, bol cínový vojačik a malá tanečnica. Ona stála ani sviečka na palci nohy a mala obidve ruky vydvihnuté, on však bol na svojej jedinej nohe práve tak vytrvalý a neodvrátil pohľad od nej. Bola polnoc. Bach! Vyskočilo vyko tabatierky, ale nebolo v nej dohánu. Ale malý čierny škriatok, bolo to dielo umelecké, takzvaná atrapa. Cínový vojak, povedal škriatok, nepozeraj sa, neprestajne potom, tom, po čom ti nič nie je. Ale cínový vojak robil, ako by toho nepočul. Len počkaj až do rána, povedal škriatok. Keď bolo potom ráno a deti vstávali, bol cínový vojačik postavený na okno. A neviem, či v tom bol škriatok alebo vietor, okno sa otvorilo a cínový vojak spadol z tretieho poschodia po hlave dolu. Bol to šialený pád. Svoju jedinú nohu vystrčil do výšky a zostal, majúc hlavu a bodák dolu obrátené, vyseť na dlažbe. Chyžná a malý chlapec zbehli dolu, aby ho vyhľadali, ale divžena nestúpili, predsa ho nenašli. Keby bol cínový vojak zavolal, tu som, boli by ho už našli, pretože bol však v rovnošate, nemal to zavodné, aby kričal tak hlasne. Potom začalo pršať, najprv tížko, potom vždy silnejšie, až sa z toho stal konečne prudký lejak keď minul, šli cestou dvaja malí chlapci. Pozri sa, povedal jeden, tu ležící nový vojak. Hola, ten pôjde s nami. Urobili lodičku z kusu starých novín, postavili do nej do prostriedka vojaka a nechali ho zbehnúť Jarkom pod odkvapom. Oba chlapci bežali s ním a kričali, dobrotivé nebo, aké vlny dmuli sa v Jarku odkvapovom, to bol skutočný prúd, ale však tiež bol predtým veľký lejavec. Papierový člnok sa kolísal hore-dolu, zavíril občas do kruhu až cínového vojačka ľadovým ráz pojímal. Zostal predsa však chrábrým a vytrvalým, nestratil barvy, hľadel vždy priamo pred seba a držal pevne svoju zbraň na ramene. Zarazu vklzol člnok pod dlhý mostík odkvapu. Tam bola číra tma, práve tak, ako v škatulke doma. Kam teraz asi cesta povedie, pomyslel si. Tým všetkým je vinný škriatok, nikto iný. Ach, keby radšej tu somnou mnou sedela tá panenka, potom by ma mohla hoď i raz taká tma obklúčiť. V tejže chvíli objavil sa veľký potkan, ktorý pod mostíkom od kvapu mal svoje obydlie. Máš cestovný pas? Pýtal sa potkan, ukáž mi ho. Ale cínový vojačik močal a len svoju zbraň držal pevnejšie. Člnok šiel ďalej a potkan za ním, uhú, ako zubami hrozil a kričal na triesku a slamu, ktoré plávali pomimo. Chyťte ho, nezaplatil mýta, neukázal svoj cestovný pas. Prúd bol silnejší a silnejší. Cínový vojak už mohol rozoznávať jasné svetlo na konci mostíka, ale súčasne tiež počul hučiaci zvuk, ktorý by mohol naľakať i srdce najchrabrejšieho muža. Povážte, že odkvapový jarček ústil práve na konci mostíku do veľkého prieplavu. A to bolo pre cínového vojaka práve tak nebezpečné, ako by za sebou počul veľký vodopád. A bol tiež už tak ďaleko, že sa viac nemohol držať. Člnok sišiel šiel dolu a cínový úbožiak držal sa ako len mohol. Nikto nemohol by povedať, že by i len očami zažmurkal. Člnok sa skrútil 3 až štyri krát v krúhu a naplnil sa pritom až po okraj vodou. Musel sa potopiť. Už šla cínovému vojačkovi voda až po krk. A hĺbšie, a hĺbšie klesal čonok, Viac a viac popúšťal papier čonka. Voda šla úbohému už vyše hlavy. A tu si spomenul na malú, nežnú tanečnicu, ktorú by nikdy viac už nevidel a celivo mu znelo v ušiach, buď zdravu. Vojak ty statný, zomri, alebo ako víťaz zdatný sa navráť domov zas. Teraz sa papier roztrhol a cínový vojak sa prepadol, ale bol v tejže chvíli zhaltnutý veľkou rybou. Hú, tam len bola tma. Tam bolo ešte horšie, než pod odkvapovým mostíkom a k tomu ešte to bolo tak úzke, a predsa zostal cínový vojačik chrabro ležať a ležal, aký bol dlhý zo so vstýčenou zbraňou. Ryba lietala divoko a robila najstrašnejšie pohyby, konečne sa celé utíšila. Ako blesk prešla ňou ostrá oceľ, za ňou prišiel jasný lúč a kto si skrýkola hlasne a udiveno «Cínový vojak!» Ryba bola totiž chytená, donesená na trh a tam predaná. Potom sa dostala do kuchyne, kde ju kuchárka rozrezala veľkým nožom. Chytila vojaka dvomi prstami za telo a doniesla ho do izby a tam sa shromaždili všetci domáci, aby videli toho podivúhodného muža, ktorý cestoval žalúdkom ryby. Cínový vojačik však nebol za to vôbec pyšný. Postavili ho na stôl. Ako to čudne chodí na svete. Našiel sa v tejže izbe, kde bol predtým. Videl známe deti a tie isté hračky stáli na stole, totiž nádherný zámok s malou tanečnicou. Stála dosiaľ na jednej nohe a druhú držala vysoko vo výške. Bola tiež tak vytrvalá, ako on. To dojalo cínového vojaka tak, že by bol skoro plakal cínové slzy, ale to by sa predsa neslúšalo. On sa pozrel na ňu, ona na neho, ale nič neriekol. Ani on, ani ona. Zrazu schytil jeden z chlapcov cínového vojaka a hodil ho nič po nič do kachiel. Tým bol iste vinný škriatok v tabatiarke. Cínový vojak stál v jasnej žiare, bolo mu veľmi teplo, ale či toto bolo následkom ohňa skutočného alebo jeho nadľudskej ľúbostnej vášne toho nemohol poznať. Všetka barva si šla z neho. Ale či sa to stalo už na jeho ceste alebo z jeho zármutku, to sa tiež nevedelo. Díval sa na malú panenku a ona na neho. Cítil, že sa topí, ale stál neprestajne so zbraňou v rukách. V tom sa otvorili dvere. Výchor uchvátil tanečnicu a táto letela ako silfa priamo do kachiel k cínovému vojačkovi, splánula v jasných plameňoch a zmiznula. Vtedy sa celé roztopil i cínový vojačík na malú guľku. A keď slúžka najbližšieho rána vyhrabávala popoľ, našla ho v tvare malého sínového srdiečka. Stanečnice zostala len ona hviezda, ktorú mala na šarpe. A tá bola celá dočierna spálená. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme čítal Robert Roth. Máte nápad ako pomôcť školákom a učiteľom s online vzdelávaním? Prihláste svoj projekt na outu.sk lomka, škola.